0: Machen weiter in 1. Mose, jetzt mit 1. Mose 3 und der Titel, der predigt heute, heißt Durchbrochene Grenzen, gebrochene Herzen. Durchbrochene Grenzen, gebrochene Herzen. In den letzten beiden Kapiteln von 1. Mose, da haben wir gelernt, wie das Weltall, wie das Leben, wie wir Menschen erschaffen wurden, wo wir überhaupt herkommen, dass es kein Zufall ist, keine natürliche Entwicklung irgendwie aus dem Chaos, sondern Absicht, nämlich die Absicht Gottes des Schöpfers. Und dass Gott so groß ist, so mächtig, so herrlich, so heilig, dass er etwas so Großartiges wie diese Schöpfung hier entwerfen konnte, erdenken er denken konnte, machen konnte. Und wir haben gesehen, dass er wollte, dass es Menschen gibt, dass er wollte, dass es dich gibt, dich ganz persönlich, als Mann oder Frau nach seinem Ebenbild geschaffen und dass du diesem wunderbaren Schöpfer begegnen kannst, dass du dich an ihm erfreuen kannst, dass du ihn und seine Herrlichkeit erkennen kannst, ihn loben kannst, ihn preisen kannst, ihm danken, ihn lieben für immer und seine Liebe erleben. Und eigentlich wäre alles einfach nur vollkommen. Eigentlich wäre alles einfach nur hervorragend, einfach umwerfend, gut, schön, erfüllend in Ewigkeit. Aber so ist es nicht, oder? So, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Alltagserfahrung, dass alles vollkommen ist, hervorragend, schön, gut, immer nur erfüllend. Was ist also passiert? Wie konnte einem so mächtigen Schöpfergott seine Schöpfung so völlig aus dem Ruder laufen, wo er doch eigentlich so mächtig ist? Oder wer ist dafür verantwortlich? Was ist die Ursache für das Leid in dieser Welt, die Fehlerhaftigkeit, das Böse, den Tod in dieser Welt. Wo kommt das her? Schauen wir uns zunächst erst noch mal an, was Jahwe Gott, nämlich der Schöpfer, der mit den Menschen in Beziehungen leben wollte, was er ihnen mit auf den Weg gegeben hatte. In Kapitel 2. In Kapitel 2, Vers 9 heißt es, aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Und dann in Verse 15 bis 17. Ja, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Gott hatte neben all den anderen Bäumen, Büschen, Blumen, Pflanzen, zwei besondere Bäume wachsen lassen. Den Baum des Lebens und den sogenannten Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Baum der gut und böse Erkenntnis. Der Baum des Lebens sollte mit seinen Früchten dafür sorgen, dass der Mensch ewig lebt. Der Baum der Erkenntnis mit seinen Früchten sollte jedoch tabu sein für den Menschen. Er sollte nicht davon essen. Sonst müsste er sterben, sagt Gott. Und sie sind nun die ersten Menschen, dieses erste menschliche Paar in einem wunderbaren, vollkommenen Paradies, ausgestattet mit allem, was sie brauchen, mit allem, was sie sich nur wünschen könnten. Und alles, was sie tun müssen, ist eine Sache nicht zu tun. Das ist alles, was sie tun müssen. Eine Sache nicht tun. Nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Das klingt ja eigentlich ganz einfach, oder? War es aber nicht. Wir lesen dann ab 1. Mose 3, ab Vers 1, Verse 1 bis 3. Die Schlange war listiger als die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte, als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange, die der jetzt den ersten Menschen begegnet, war für Adam und Eva zunächst einfach nur eine Schlange. Und für sie war es überraschend, können wir annehmen, festzustellen und zu erkennen, dass Schlangen so listig sein können. Deswegen steht es hier extra, nicht es listiger all die anderen Tiere, die Jahwe gemacht hatte. Für sie war es einfach die Schlange. Wir haben heute rückblickend eine etwas andere Perspektive. Die Schlange hier ist der Teufel, ist der Satan. Die Frage ist, gibt es den wirklich? Gibt es den Satan, gibt es den Teufel? Ja, wenn, Gott, wenn es Gott gibt, dann gibt es auch Engel, dann gibt es auch böse Engel und den Bösesten unter den Engeln, den Satan. Ganz am Ende, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, Offenbarung 12, Vers 9, da heißt es, Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt. Es ist der, die uralte Schlange, der Satan war es von Anfang an, der die Menschen verführt hat. Und auch als großer Drache bezeichnen. Der am Ende mit all seinen Engeln, die ihm gefolgt sind, auf die Erde hinabgestürzt wird. Und in Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus etwas über den Satan. Johannes 8, Vers 44 er sagt, euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Jesus spricht hier zu denen, die nicht glauben wollen, dass Gott sein Vater ist die ihn ablehnen, die dem, was er sagt und was er ihnen verkündet, nicht folgen wollen, die ihn im Grunde als Lügner bezeichnen und ihm sogar unterstellen, er selbst, Jesus, wäre mit dem Satan im Bunde und würde durch die Kraft des Satans selbst seine Wunder tun. Und Jesus sagt zu ihnen, nein, euer Vater ist der Teufel. Ihr folgt dem Teufel. Ihr wollt das tun, was euer Vater will sagt Jesus. Und er nennt ihn von Anfang an ein Mörder, ein Lügner, durch und durch, Vater der Lüge. Schlechthin. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir auch an den Satan. Wenn wir an Jesus glauben, glauben wir auch an den Satan. Und es hilft nichts, das auszublenden, zu versuchen zu sagen, ich möchte aber nur an das Gute sozusagen glauben. Ich möchte nur dass was gut klingt am christlichen Glauben und ich möchte das ausblenden, was vielleicht irgendwie ungewohnt oder auch unangenehm klingt. Aber das hilft nicht, das funktioniert nicht. So funktioniert die ganze Bibel nicht, letzten Endes. Wenn du die Seite ausblenden möchtest, dann kannst du die Bibel auch an die Seite legen, dann kannst du sie im Grunde wegschmeißen, weil sie von Anfang an sie davon berichtet, dass der Satan in dieser Welt aktiv ist weil sie von Anfang an davon berichtet, wie der Satan in dieser Welt wirkt. Wie er an den Menschen gewirkt hat, wie er schon immer die Menschen verführt hat und versucht hat zu verführen. Und kann das eine nicht ohne das andere haben. Und ich finde auch, wenn man darüber nachdenkt und sich das anschaut, was es alles gibt in dieser Welt, was alles passiert, wozu Menschen sich tatsächlich auch hinreißen lassen und verführen lassen. Teilweise über einen längeren Zeitraum und eine große Menge von Menschen, alle zusammen, sich entscheiden, Dinge zu tun, die so eigentlich abgrundtief böse sind und unvorstellbar. Wo wir im Nachhinein nur denken, wie konnten sie das nur tun? Wie konnten diese Menschen so verblendet sein? Wie konnten sie alle zusammen so in diese Richtung gehen, solche Verbrechen begehen, so viel Leid verursachen, so lieblos sein, so unmenschlich? Ich finde, da wird es schon sehr, sehr viel sinnvoller und sehr, sehr viel naheliegender und sehr, sehr viel verständlicher, dass es den Teufel gibt. Denjenigen, der wirklich nichts anderes im Sinn hat, als die Menschen zu belügen, zu betrügen, zu verführen und sie vor allen Dingen dazu zu bringen, zu morden. Weil er die Menschen hasst. Genauso wie es schon von ganz am Anfang war. Er belügt, er betrügt, er verführt, aber nie zum Guten, immer nur zum Bösen. Und so, dass es am Ende für alle zum Schaden wird. Da ist jetzt also der Satan. Und der Satan will die Frau verführen und dazu verleiten, doch etwas von dieser Frucht des Baumes zu essen. Und er macht das auf äußerst gerissene Art und Weise. Zunächst wird das, was Gott eigentlich gesagt hat, verdreht. Ist euch das aufgefallen? Die Schlange fragt die Frau, stimmt es, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Er tut so, als würde ihn interessieren, was Gott gesagt hat. Ja, er tut so, als wäre es für ihn irgendwie bedeutend, was Gott gesagt hat und fragt so nach und ist so ganz interessiert und er stiftet dadurch aber nur Verwirrung. Eva wird verunsichert. Was hat Gott denn nun wirklich gesagt? Das, was der Satan das sagt und sie fühlt sich provoziert zu widersprechen. Und sie ist aber gleichzeitig auch verunsichert. Und sie lässt sich auf dieses Gespräch mit der Schlange ein. Und reagiert auf eine ganz typische Art und Weise. Und das Problem ist, dass Eva eigentlich irgendwie widersprechen möchte, für Gott eintreten will sozusagen, das zu rechtfertigen. Aber auch sie macht es nicht richtig. Auch sie gibt Gottes Gebot nicht exakt wieder. Ist euch das aufgefallen? Sie fügt noch etwas hinzu. Sie sagt nämlich, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Gott hatte, soweit wir das hier beurteilen können, nichts gesagt von nicht einmal berühren, sondern einfach nur nicht davon essen. Und wir wissen nicht, ob die Frau sich das selbst ausgedacht hat oder ob sie es falsch vom Mann vermittelt bekommen hat. Das Gebot ging ja ursprünglich an den Mann. Und er hat es an die Frau weitergegeben, hat er es vielleicht schon irgendwie verändert, strenger gemacht? Vom Berühren hatte Gott gar nichts gesagt. Natürlich ist es weiser, die Frucht gar nicht erst in die Hand zu nehmen, wenn du ohnehin nicht vorhast, sie zu essen. Ja, oder sie auch gar nicht essen sollst. Natürlich ist das, ist das weiser. Ja, vielleicht hat Adam das deswegen Eva gesagt, fass sie gar nicht an. Ja. So um sicher zu gehen. Vielleicht hat er gedacht, na, seine Frau kapiert das sonst nicht oder so. So also, männliche Überheblichkeit. Wissen wir nicht. Vielleicht hatte Eva sich das auch nur selber gedacht, irgendwie ist diese Verfälschung des Gebotes da reingekommen. Und es klingt vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, aber diese Veränderung des Gebots bringt eher Nachteile als Vorteile. Was wir auch noch sehen werden. Grundsätzlich sehen wir hier schon, die Menschen hatten zu wenig Kenntnis von den Worten Gottes. Und zu viel Interesse an den Worten der Schlange. Zu wenig Kenntnis von den Worten Gottes, zu viel Interesse an den Worten der Schlange. Gottes Gebote sind gut, Gottes Gebote sind weise, Gottes Gebote sollen uns den Weg zeigen zum Leben, zum Licht. Sie sind eine Anleitung, die uns sagt, wie dieses Leben wirklich glücklich, erfolgreich, gesund ist von Liebe erfüllt sein kann, dafür sind Gottes Gebote da. Dafür hat Gott die Gebote gegeben. Aber immer wieder wird er diese gleiche Versuchung begegnen, wie es im Grunde die Schlange hier schon bei der Frau macht. Diese Frage, hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gesagt? Ja, du hast das vielleicht immer mal so gehört und andere sagen das, und, aber hat Gott das wirklich gesagt? Und da dieser Gedanke, aber das klingt doch nicht sinnvoll, oder? Dieses Gebot oder dieser Wille Gottes, das, das klingt doch nicht sinnvoll. Ist Gott wirklich so gemein? Ist er so gemein, dass er diese oder jene Freude verbieten will? Kann das sein? Ist sein so ein Leben nach Gottes Gebot nicht eigentlich fürchterlich langweilig? Muss doch so sein, oder? Im Grunde eintönig, einengend am Ende wahrscheinlich sogar schädlich für dich, oder? Wenn du dich wirklich dazu durchringst, auf die Gebote Gottes zu hören, auf seinen Willen, seinen Willen zu tun, wird das dir am Ende nicht zum Schaden sein, wirst du dabei nicht die besten Dinge verpassen, die wertvollsten Dinge verlieren. Wirst du nicht am Ende deines Lebens der, der jämmerlichste von allen sein, wenn du darauf tatsächlich dein Leben ausrichtest, auf Gott zu hören? Seht ihr, Gott hat den Menschen eine Begrenzung gegeben. Unglaublich viel Segen. Alles, was für Erfüllung und Glück nötig wäre und noch mehr, aber eben auch Begrenzung. Zunächst einmal sollten sie ja erst gar nicht die ganze Welt bewohnen, sondern zunächst einmal einfach diesen Garten, den Gott für sie angelegt hatte. Das war schon mal ihre erste Begrenzung. Zum Guten für sie. Erstmal dieser Garten, den Gott wunderschön für sie angelegt hatte. Und dann dieser Baum, dieser eine Baum, von dem sie nicht essen sollten. Warum? Wir haben das beim letzten Mal, vor zwei Wochen war das, als wir darüber gesprochen haben, schon gesehen, es geht nicht darum, dass irgendwie die Frucht nicht schmeckte oder giftig wäre oder so irgendetwas an dem Baum gewesen wäre, was falsch wäre. Nein, es geht einfach darum, dass dieses Gebot, von diesem Baum nicht zu essen, dass es die eine Gelegenheit ist und diese Gelegenheit sein sollte, für die Menschen. Sich zu entscheiden. Sich zu entscheiden für das Vertrauen in Gott. Sich zu entscheiden für die Liebe zu Gott. Und sich deswegen zu entscheiden für den Gehorsam gegenüber Gott. Dieser Baum war die eine Möglichkeit dazu. Diese eine Gelegenheit, damit die Menschen wirklich Menschen sein können. Menschen gemacht, nach dem Ebenbild Gottes die Entscheidungen treffen, und die selbst wählen können, ob sie vertrauen wollen oder nicht, ob sie lieben wollen oder nicht. Ob sie Gott lieben wollen und Gott gehorchen wollen. Vielleicht ist es auch ein Teil unserer Gottesebenbildlichkeit, dass wir Begrenzungen so schwer akzeptieren können. Vielleicht ist es ein Teil unserer Gottesebenbildlichkeit. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Ich kann auch ein Buch empfehlen, wo ich einiges darüber gelesen habe. Das Paulusprinzip. Name fällt mir gerade nicht mehr ein. wie Italienisch klingende Amerikaner. Ja, aber vielleicht ist es Teil unserer Gottesebenbildlichkeit, dass wir Begrenzungen so schwer akzeptieren können. Denn wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes. Und wie ist Gott? Gott ist absolut unbegrenzt. Gott ist absolut frei. Und das wollen wir auch sein. Wir wollen das auch sein. Aber wir sind dennoch nicht Gott. Sind wir einfach nicht. Und wir müssen als Menschen verstehen, dass... Gottes unbegrenzte Freiheit, unbegrenzt Gutes bringt, in seiner unbegrenzten Güte und Liebe. Aber selbst vor dem Sündenfall, selbst die allerersten Menschen waren zwar noch nicht sündig, aber sie waren eben nicht unbegrenzt weise und unbegrenzt gut und unbegrenzt liebevoll wie Gott. Das waren wir Menschen nie. Und in der Hinsicht, wie Gott, werden wir auch niemals sein. Denn er ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Und deswegen gehört es immer zu unserer Berufung, trotz all der Herrlichkeit, die Gott uns als Menschen gegeben hat, nach seinem Bild dann auch unsere Begrenzung anzuerkennen. Ihm zu vertrauen dass er trotzdem all das Gute wirken kann in unserem Leben, trotzdem all das Vollkommene wirken kann in unserem Leben, alles, was er geplant hat, dass er das trotzdem kann, auch wenn es bestimmte Grenzen gibt in unserem Leben, bestimmte Begrenzungen. Es wird immer Hindernisse geben in deinem Leben, und in unserem Leben, die wir mit Gottes Hilfe und in seiner Kraft überwinden sollen. Natürlich gibt es solche Hindernisse, ja. Und die sollen wir überwinden, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind und weil wir im Glauben seine erlösten Kinder sind, Erben des Himmelreichs. Und wir sollen diese Dinge überwinden. Angst zum Beispiel kann so ein Hindernis sein. Hoffnungslosigkeit ist so ein Hindernis, die Dinge in deinem Leben. Frustration, Enttäuschung für die Vergangenheit ist so ein Hindernis in deinem Leben. Lügen. Lügen, die uns sagen, wir wären wertlos, wir wären nutzlos, wir wären hilflose Versager, die du vielleicht in deiner Kindheit gehört hast oder heute immer noch hörst oder auch einfach nur in deinem Kopf hörst. Vielleicht einfach vom Satan hörst. Das können Sünden sein, schlechte Gewohnheiten, Charakterschwächen, wie Wutausbrüche, Konfliktscheue, Neid, Missgunst. Geiz, Rücksichtslosigkeit, das sind alles Hindernisse in deinem Leben und die sollst du überwinden. Mit Gottes Hilfe, in seiner Kraft, weil er dafür bezahlt hat, am Kreuz. Aber es wird auch immer von Gott gegebene Begrenzung geben. Gebote, was wir tun sollen und Verbote, was wir nicht tun sollen. Und das kann sich auch wie so ein Hindernis anfühlen, aber das ist kein Hindernis, das wir überwinden sollen, das sind Grenzen, die wir anerkennen müssen und akzeptieren Begabungen, die uns für das eine tauglich machen und für das andere nicht es hilft einfach nichts ja. meine Eltern können mir in meiner Kindheit noch so viel erzählen du kannst alles werden, was du willst das stimmt nicht ich kann nicht alles werden, was ich will ich nicht, für manche Dinge fehlt mir einfach die Begabung das Talent Persönlichkeit also, ist einfach so ich habe nicht die Stimme, um ein großer Sänger zu werden. Das ist einfach so. Und es tut mir leid. <lacht> mir und für die anderen. Also, ja. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Es gibt Umstände in unserem Leben, die manches verhindern. Ja, was wir uns wünschen würden zum Beispiel. Das können Krankheiten sein, das können pflegebedürftige Kinder oder pflegebedürftige Eltern sein. Das kann einfach ein geringer finanzieller Spielraum sein. Es können seelische Bedrängnisse sein, die einfach nicht so durch den richtigen Glauben von heute auf morgen verschwinden. Das ist alles Begrenzung, die es nun mal gibt. Und es gehört viel dazu, diese Begrenzung anzunehmen. Es gehört viel dazu, zu vertrauen auf Gottes Liebe, auf seine Weisheit, auf seine Macht dass er in deinem Leben trotzdem dich segnen kann und dich zum Segen machen kann. Und die Grenzen bleiben. Und die Eva, die erste Frau, hatte damit leider ihre Probleme. Sie sagt in Versen 4 und 5, sterben. Widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange verunsichert Eva weiter. Und nicht nur jetzt mit einer verdrehten Frage, sondern mit einer direkten verführerischen Aussage. Und sie verneint das, was Gott gesagt hat. Sie sagt, ihr werdet gar nicht sterben. Das ist der nächste Schritt. Ist man so, hat Gott das wirklich gesagt? Und danach kommt, nein, das hat er gar nicht gesagt. Das hat er gar nicht gesagt. Es stimmt gar nicht. Entweder du hast ihn falsch verstanden oder Gott ist ein Lügner. So einfach ist das. Nachdem sich die Schlange ja schon als Lügner erwiesen hatte, mit ihrer verdrehten Frage, will sie jetzt für Eva so der Bringer der Erleuchtung sein. Ja, der Bringer der Wahrheit, sich als Engel des Lichts präsentieren, wie Paulus sagt in 2. Korinther 11. Der Satan kommt als Engel des Lichts. Und das ist das Problem. Der Satan kommt nicht so, wie du dir in, aus irgendwelchen Filmen vorstellst, dass du ihn als denjenigen erkennst, mit Schwefelgeruch und irgendwie alles heiß und irgendwie Ziegenfüßen und Hörnern und <lacht> oder irgendwas in der Art, sondern er kommt als Engel des Lichts und du erkennst es nicht und du denkst, das, das ist etwas, das ist jemand, das ist... Einen Gedanke, der ist gut für mich. Das tut mir gut, aber es stimmt nicht. Und die Schlange stellt Eva etwas vor Augen, das auch für die Menschen heute immer noch wie so eine verführerische Droge wirkt. Zwei Dinge. Erstens, unbegrenztes Wissen. Ein unbegrenztes Wissen, ist das nicht immer noch das, wonach wir streben als Menschen? Immer noch noch mehr noch mehr wissen, noch mehr erforschen, forschen, forschen, forschen. forschen. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, aber wir müssen es einfach wissen. Ja? Was hinter der Milchstraße ist, welche komischen Galaxien da noch versteckt sind, mal jetzt endlich rausgefunden. Oh, mehr wissen. Was es uns hilft, gar nicht. <lacht> aber egal, Hauptsache wir wissen es. Ja? Wir investieren Milliarden in die Forschung des Weltraums. Hauptsache wir wissen es. Wir wollen wissen, 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 wissen. Dieser Gedanke, dass da irgendwo hinter dieser Ausstöbung der Milchstraße noch drei Galaxien versteckt sein könnten, hat ein ganzes Forscherteam, ich glaube, zehn Jahre, nicht in Ruhe gelassen. Sie mussten unbedingt rausfinden, was dahinter ist. Und gestern Abend habe ich dann endlich die Meldung bekommen, ja, die Galaxien konnten gesehen werden. Mann, war ich froh. Ja. Ich gedacht, ein großer Schritt für die Menschheit. Unbegrenztes Wissen. Oder kannst du es ertragen, zu wissen, dass du etwas nicht weißt? Nur zum Beispiel merkst du, zwei haben was miteinander geredet und du weißt einfach nicht, worüber sie geredet haben? Das ist furchtbar, oder? Das ist furchtbar. So sind wir. Und die Schlange sagt der Frau, du kannst mehr wissen, als du weißt. Und der Zweite, was die zweite Droge wie... Gott sein. Erstens sagt die Schlange zu Eva, du bist unwissend. Du bist unwissend. Das wusstest du noch nicht. Aber du bist unwissend. Und ich zeige dir den Weg zur Erkenntnis. Ich habe die Erleuchtung. Das, was Gott sagt, reicht nicht aus. Das stimmt nicht. Das hilft nicht. Das macht keinen Sinn. Ich zeige dir die wahre Einsicht. Und die wahre Erkenntnis. Ich werde dir die Augen öffnen, sagt die Schlange zu Eva. Ich werde dir die Augen öffnen. Es wird dann keinen Schleier mehr geben, keine Begrenztheit deiner Erkenntnis. Und darüber hinaus, du kannst sein wie Gott. Und dieser Gedanke gefällt der Frau. Ich kann sein wie Gott. Ich kann mein eigener Gott sein. Ich kann selbst entscheiden. Ich kann mein Leben selbst bestimmen. Ich kann sogar mehr über mich selbst herrschen als bisher schon. Mir die Welt so gestalten, wie ich sie mir wünsche, wie sie mir gefällt, wie sie mir gut tut. Und im Grunde ist einfach diese Aussage der Schlange, sprenge deine Grenzen. Sprenge deine Grenzen. Und das hört sich gut an, oder? Das hört sich einfach gut an. Und noch einmal, die Menschen hatten zu wenig Kenntnis von den Worten Gottes und zu viel Interesse an den Worten der Schlange. Bevor die Schlange kam, haben die Menschen nicht mal im Traum darüber nachgedacht, dass ihnen etwas fehlen könnte. Das war gar nicht... Präsent, es war gar kein Thema. Sie hatten doch alles. Sie fühlten sich nicht unwissend. Sie fühlten sich nicht von Gott irgendwie niedrig gehalten. Sie sahen nicht auf Gott und dachten, gemein, ich will auch sein wie er. Das haben sie nicht getan. Sie haben auf ihn in Liebe geschaut und in Dankbarkeit. Sie empfanden diese Erkenntnis von Gut und Böse nicht als etwas Begehrenswertes. Als Gott ihnen dieses Gebot gegeben hat, ist nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da haben sie nicht gedacht, oh, Erkenntnis des Guten und des Bösen, das will ich auch. Das war nicht da. Schon gar nicht so, dass es sich dafür lohnen würde, gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Aber sie hörten die Worte der Schlange und sie hörten der Schlange zu. Und wir sind immer wieder an einem ganz ähnlichen Punkt. Seht ihr, die ersten Menschen damals waren noch keine Sklaven der Sünde. Sie waren frei. Sie hätten wirklich entscheiden können. Essen sie vom Baum der Erkenntnis, essen sie nicht vom Baum der Erkenntnis. Danach, nachdem sie das getan hatten, hatten sie nicht mehr diese Entscheidungsfreiheit. Und die Bibel sagt uns, danach waren alle ihre Nachkommen Sklaven der Sünde. Weil jeder Mensch automatisch irgendwann anfängt zu sündigen. Wenn du kleine Kinder hast, brauchst du nicht lange darauf warten. Das kommt ganz von alleine, dass sie selbstsüchtig sind. Jemand hat mal gesagt, selbst so ein Baby, ja, so ein Neugeborenes, das nach seiner Milch schreit, ist wahrscheinlich schon Sünder genug im Herzen, dass wenn es könnte, die Mutter an die Gurgel gehen würde, gib mir was zu trinken. Kann es aber nicht. Es kann einfach nur schreien. Bis der Mutter die Ohren platzen. Also. Aber so sind wir Menschen. Wir sind so. Und dem ins Auge zu schauen, ist auch gesund. Jeder Mensch, wir alle sind erstmal von Geburt an Sünder und Sklaven der Sünde. Jesus, was er am Kreuz gemacht hat, getan hat, das kann uns frei machen davon. Frei von dieser Sklaverei. Weil er dafür bezahlt hat. Und so sind wir, wenn wir an Jesus glauben, in dieser Freiheit im Grunde an einem ähnlichen Punkt wie die ersten Menschen. Wir müssen eigentlich nicht sündigen. Wir müssen eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem immer wieder. Wir müssen aber nicht. Im Glauben an Jesus Christus hast du die Wahl. Und du hast auch die Wahl, was du dir anhörst. Und du hast die Wahl, was du dir anschaust. Und auf wen oder was du hörst. Und wovon du deine Gedanken beeinflussen lässt. Und es macht einen Unterschied, ob du dafür sorgst, dass das, was du in der Welt hörst, und manchmal lässt sich das gar nicht verhindern, dass wir all diese Dinge hören, die eigentlich dem widersprechen, was Gott sagt in seinem Wort, was eigentlich die Wahrheit ist, die wir von Gott kennen. Und du hörst die Dinge in der Welt, du hörst sie von deinen Kollegen, du hörst sie im Fernsehen, du liest sie auf Plakaten, es ist überall. Manchmal hast du gar nicht die Wahl. Du bist dem ausgesetzt, Manchmal haben wir die Wahl, wir sollten uns dem nicht aussetzen. Wenn ich weiß, dieser Film, diese Serie, der ist voll von Dingen, die einfach Gottes Wahrheit widersprechen, muss ich mir das angucken? Muss ich mir diesen Podcast anhören? Muss ich dieses Buch lesen? Manchmal hast du keine Wahl, aber dann hast du die Wahl, ob du das, was du hörst, du dafür sorgst, dass du gleichzeitig genauso dich mit dem beschäftigst, was Gott sagt. Und danach fragst. Dass du nicht den Fehler machst wie die Menschen hier, sondern dass du bewusst auf das hörst, auf was Gott sagt. Und alles, was du in der Welt hörst und was von der Welt kommt, selbst wenn es dich erstmal verwirrt, wenn es dich verunsichert oder wenn es attraktiv erscheint und angenehm und du denkst, ha, Vielleicht ist es ja doch gut, dass du es abgleichst mit dem und gegenüberstellst, was Gott wirklich sagt in seinem Wort. Und diese Wahl haben wir. Diese Wahl haben wir. Und ob du bei Fragen und Problemen, wenn du merkst, dass sich da etwas verunsichert, dass das etwas bewirkt in deinem Herzen, und es vielleicht auch ein Problem gibt, dass du damit zu Gott gehst, dass du dich nicht davon einfach einnehmen lässt und bei jedem aufkommenden Zweifel Gott und was er sagt, in die Wüste schickst. Du denkst, ach krass, dann stimmt das ja doch nicht, was Gott sagt. Seht ihr, Gott und sein Wort verdient einen Vertrauensvorschuss. Er verdient diesen Vertrauensvorschuss. Warum? Weil du merkst, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du das Wort liest, dass es dein Herz berührt. Weil du merkst, wenn du anfängst, den Dingen zu folgen, Gottes Wort, dass es dein Leben verändert. Weil du, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du dem nachgehst und auch den Dingen, die vielleicht irgendwie schwierig erscheinen und trotzdem auf den Grund gehst, du immer wieder siehst, wie Gott dir die Lösung schenkt. Und wie Dinge, die vielleicht zunächst nicht zusammenpassen, sei es, du denkst, du hast irgendeinen Widerspruch in der Bibel selbst gefunden oder einen Widerspruch zur Wissenschaft und du dem nachgehst, wirklich auf den Grund gehst. Du siehst, wie Gott dir die Antwort schenkt, dir die Lösung schenkt, wie das, was wie ein Problem erschien, eigentlich gar kein Problem ist. Und wenn du anfängst zu leben und wenn du erlebst, wenn du dein Leben Jesus gibst und er dich wirklich, wenn du erlebst, wie er dich frei macht, wie er dir Hoffnung schenkt, wo keine Hoffnung war und wo er dir Freude schenkt, wo keine Freude war und wo er dir Liebe schenkt, wo keine Liebe war und du einfach merkst in deinem Herzen, dass doch das real und Jesus lebt und das ist wirklich, dann solltest du bereits sein, seinem Wort einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und es nicht gleich, irgendwie beiseite zu schieben, bei dem ersten Anflug eines Zweifels, eines Problems, etwas, was jemand anders sagt oder Gedanke, der in deinem Herzen aufkommt. Es ist das Wort Gottes. Und es verdient es, es hat es wirklich verdient. Und Gott hat das verdient, dass wir ihm die Möglichkeit geben, wirklich zu antworten. Dass wir ihm die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, was tatsächlich die Wahrheit ist was er tatsächlich gesagt hat, uns dazu zu sagen hat und ob das, was er sagt, nicht besser ist als das, was uns die Welt sagt. Geh den Dingen auf den Grund und er wird dir helfen, dich von Lügen nicht von Lügen verführt zu werden. Eva hat das leider nicht getan. Sie hat angebissen, sie hat den Köder geschluckt, noch bevor sie von der Frucht gebissen, äh, abgebissen hatte. Und das heißt in Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, und auch er aß. Die Frau fällt der Verführung zum Opfer, die uns überall in der Welt begegnet. In 1. Johannes. 1. Johannes 2, in den Versen 15 und 16. 1. Johannes 2, 15 und 16. Da schreibt Johannes, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Und dann Vers 16. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und von einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Er sagt, diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss, gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang bestimmt. Und das ist genau das, was hier bei Eva passiert. Zuerst, sie denkt nach, wie gut von dem Baum zu essen wäre. Der körperliche Genuss, das ist bestimmt lecker, das tut bestimmt gut. Was soll an diesem Baum schon schlecht sein? Die Früchte sehen eigentlich sogar besser aus als die anderen Früchte im Garten. Vielleicht sogar besser als am Baum des Lebens. Und sie möchte das kosten. Sie möchte diese Frucht kosten. Die Sucht nach körperlichem Genuss, sagt Johannes. Das Verlangen, das heißt auch Essen, Trinken. Wellness, Rauchen, Sex, all diese Dinge. Unser Körper uns sagt, mach das, mach das, ich brauche das. Und es hat Einfluss auf uns. Dann sagt Johannes, die Gier der Augen, die gierigen Augen. Was kommt hier als nächstes? Was sieht Eva? In Vers 6, was für eine Augenweide. Das ist genau ihr Gedanke. Oh kann ihren Blick nicht abwenden. Sie sieht diese Frucht. Und es ist so, als würde sie geradezu schreien, iss mich, nimm mich. Eva kann gar nicht woanders hinschauen. Sie ist wie gebannt. Diese Frucht. Ist euch das mal aufgefallen, wie sehr wir dominiert werden von unseren Augen? Von unseren gierigen Augen, gierig in dem Sinne, wir wollen, wir wollen sehen. Wir wollen Dinge sehen. Wir werden davon getrieben, uns was anzuschauen. Das ist der, der einzige Grund, warum Smartphones so erfolgreich sind. Weil du da immer dir etwas anschauen kannst. Es ist nicht nur ein Telefon zum Hören, das ist ja langweilig. Aber du kannst was sehen. Du kannst immer was sehen auf diesem Bildschirm und immer wieder was Neues. Und du kannst scrollen und scrollen und mehr, sehen. Mehr, sehen, mehr sehen. Noch mehr sehen, noch mehr sehen, noch mehr sehen, noch mehr sehen, noch mehr sehen. Du hast immer was zu sehen auf diesem Ding. Und das, was uns am meisten fesselt, das sind auch diese Apps, wo es was zu sehen gibt oder nicht. Wir wollen uns etwas anschauen. Wisst ihr, unsere Zunge schreibt Jakobus darüber, unsere Zunge ist wahrscheinlich das gefährlichste Organ, was unsere zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Ja, das ist so. Wie schnell haben wir etwas gesagt? Und Das ist da raus. Das macht Beziehungen kaputt. Ich glaube, unser Auge ist das gefährlichste Organ, was unser inneres Leben angeht. Und unsere Beziehung zu Gott letzten Endes. Denn nichts auf dieser Welt kann mich sonst so schnell fesseln, wie etwas, das ich sehe. Kennst du das? Kennst du das? Ich meine, als Mann, du siehst irgendwas, ja, irgendwas, nackte Haut, bang, zack, es ist eine Millisekunde und es bewirkt etwas in deinem Gehirn. Oder du siehst vielleicht irgendwie, zum Beispiel, wie gesagt, zwei Leute, die sich unterhalten und es sieht, braucht dann eine Sekunde aus, Das könnten sie vielleicht über dich lästern. Bang. Das ist ja dieser Gedanke, oder? Du, hast, du, du brauchst gar nicht lange hingucken, es geht so schnell. Oder du siehst etwas, ich meine, schau dich das dann bei Produkten. Würde ich nur irgendetwas hören über das neue iPhone? Ja, klingt ganz interessant. Aber nicht umsonst werden die so vorgestellt, dass du sie siehst. Ja, und zwar siehst, siehst und wirklich siehst. Und in dem Moment, wo du es dann auch gesehen hast, willst du es haben. Zu so, mir geht es zumindest so. Warum sind die Dinge im Supermarkt so schön ausgelegt? Ja, damit du alles siehst, damit es möglichst gut aussieht. Sehen. Wir wollen sehen. Ein einziger Augenblick kann dein Inneres komplett auf den Kopf stellen. Ein Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, und uns komplett gefangen nehmen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Augen im Grunde auch unter Gott stellen. So wie Hiobs sagt, ich habe mit, mit Gott einen Bund geschlossen. Oder man kann es auch so übersetzen, ich habe in meinen Augen einen Bund geschlossen. Er hat es erkannt, wie wichtig das ist, dass seine Augen unter Gottes Herrschaft kommen. Und dass er sich nicht einfach, willenlos, achtlos von seinen eigenen Augen leiten lässt und treiben lässt. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Bete zu Gott, dass er deine Augen leitet. Und wenn du etwas gesehen hast, du merkst, dass es dich beeinflusst, bete, dass Gott dir die Kraft gibt, deinen Blick abzuwenden, und das, was es bewirkt in deinem Herzen, ihm hinzulegen und ihn zu, beten, zu bitten, dass er dich davon frei macht, was auch immer es ist, dass du geleitet bist durch seinen Geist und nicht von deinen Augen. Und zuletzt heißt es hier bei Eva, und wie viel Einsicht dieser Baum und diese Frucht versprach. Was Johannes nennt in 1. Johannes 2, dieser, der Hochmut des Lebens. Oder unverschämte Geltungsdrang. Eva wollte durch ihre Einsicht, ihre Erkenntnis, ihr Wissen, sich fühlen wie Gott. Das war es, was sie wollte. Sie wollte sich fühlen wie Gott. Und so passiert es, Eva nimmt von der Frucht des Baumes, vielleicht eine einzelne Frucht, vielleicht war es sowas wie ein Apfel, wir wissen es nicht, vielleicht wie eine Traube zum Beispiel. Und jetzt rächt sich, dass sie das Gebot Gottes nicht wirklich kannte. Ihr seht ihr, sie nimmt die Frucht und eigentlich hätte nach ihrer Version des Gebotes Gottes sie jetzt schon sterben müssen. Tat sie aber nicht. Und sie nimmt diese Frucht und denkt sich vielleicht: Ach, schau mal eine an. Es passiert ja gar nichts. Also erstmal so, bing, bing, bing. Ja, so. Und dann hat sie diese Frucht in der Hand. Passiert ja gar nichts. Es ist eine ganz normale Frucht. Die Schlange hatte recht. Und sie kann sie sich noch genauer anschauen. Sie kann dran riechen. Und dann ist es völlig klar, was passiert. Dann beißt sie auch zu. Natürlich. Denn sie hatte ja in ihrem Kopf sowieso den Schritt schon gemacht über Gottes Gebot. Warum soll sie dann nicht auch den ganzen Weg gehen, oder? Kennst du dieses Gefühl? Ach ja, das ist auch egal. Oder? Der Tag ist sowieso hin... Und jetzt habe ich das schon gemacht, jetzt pff, es ist es auch schon wurscht. Für heute kann ich Gott sowieso nicht mehr gefallen. Irgendeine Lüge in der Richtung. Und Eva erliegt dieser Lüge. Und nachdem sie das Essen dann auch scheinbar nicht umgebracht hatte, gibt sie dann auch Adam etwas davon. Und er hatte wahrscheinlich die ganze Zeit tatenlos daneben gestanden. Er, von dem wir gesehen hatten, der eigentlich die Hauptverantwortung hatte, und jetzt ist er auch davon. Und nichts passiert. Doch, es passiert. Auch wenn sie jetzt nicht gleich tot umfallen, machen sich die Folgen sofort bemerkbar. Da gingen beiden die Augen auf. Ah, genau das, was sie wollten, oder? Dass ihnen die Augen aufgehen, aber irgendwie ist es dann doch nicht so toll. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Ist ja schon mal ein Wahnsinnserfolg. Oder? Sie sehen die Augen aufgehen, eine wunderbare neue Welt erschließt sich ihnen und denken immer, sie fühlen sich nackt. Sie schämten sich. Sie wissen jetzt, sie haben diese Erkenntnis, was passiert, wenn Menschen selbst entscheiden wollen, was gut und böse ist. Diese Erkenntnis haben sie jetzt gewonnen. Und sie wissen jetzt, wie es sich anfühlt, Böses getan zu haben. Diese Erkenntnis haben sie auch gewonnen. Das ist eine unglaublich wertvolle Erkenntnis. Und sie schämten sich, sie schämten sich voreinander, sie schämten sich einfach generell und sie fühlten sich nackt. Und es ist kein Wunder, dass nackt für uns auch so, nicht nur für das körperliche Nacktsein steht, sondern auch einfach so eine Metapher ist. Ich fühle mich nackt. Und so fühlten sie sich auch. Sie fühlten sich bloßgestellt in ihrer Schuld, in ihrem schlechten Gewissen. Und sie tun das, was wir Menschen dann tun. Was tun wir, wenn wir uns so nackt fühlen, wenn wir uns so bloßgestellt fühlen in unserem schlechten Gewissen? Sie versuchen, sich irgendwie zu bedecken. Sie machen sich Lendenschurze. Auf der einen Seite einfach, um ihre Geschlechtsteile zu bedecken, das ist der Ausdruck ihrer Scham voreinander, was einfach bedeutet, sie vertrauen einander nicht mehr. Und es ist Ausdruck ihres Versuches, irgendwie ihre Schuld zu bedecken. Und das ist der erste, allererste Ansatz im Grunde von Religiosität. Sie sind direkt religiös. Und sie denken, sie könnten jetzt irgendetwas tun, um ihre Schuld zu bedecken. Sie könnten jetzt irgendwie etwas machen, um es Ungeschehen zu machen sozusagen, um sich zu verstecken, zu verdecken, und das loszuwerden, aus dem Sinn zu bekommen. Und sie haben Gottes Gebot gebrochen und die ersten spürbaren Folgen sind Schuldgefühle und ein gestörtes Verhältnis zueinander. Aber es geht noch weiter, Vers 8 bis 10. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sich Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Ich weiß nicht, wie es sich damals anhörte, wenn Gott durch den Garten ging. So bumm, bumm. Oder einfach so dieses Rauschen durch die Blätter oder irgendetwas. Aber eins ist klar, der Mensch versteckt sich vor Gott. Sobald er merkt, Gott kommt, versteckt er sich. Zum ersten Mal im Leben des Menschen kommt etwas zwischen ihn und Gott. Zwischen ihn und seinen Schöpfern. Die Beziehung ist gestört. Da wurde etwas zertrennt, was vorher vollkommen zusammengehörte. Geschöpf und Schöpfer. Der Mensch und Gott. Und diese Tatsache, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört ist, zerbrochen wurde, das ist das, was wir geistlicher Tod nennen, geistlicher Tod. Denn so sind sie auf jeden Fall sofort gestorben, in der Hinsicht. Sie sind gestorben, geistlich gestorben, weil ihre Verbindung zu dem, der die Quelle des Lebens ist, abgeschnitten wurde. Warum versteckt sich der Mensch? Weil er nackt ist, weil er körperlich nackt ist, weil er durch seine Schuld nackt ist, weil er sich vor Gott nackt fühlt fühlt sich jetzt vor Gott nackt, angreifbar, verwundbar, voller Scham. Und was tut Gott? Was tut Gott? Er ruft den Menschen. Er sagt, wo bist du? Wo bist du? Der Mensch, der denkt, er müsse sich vor Gott verstecken und beschämt es und gar nicht mehr Gott unter das Angesicht treten will. Er denkt, die Geschichte mit Gott die ist jetzt wahrscheinlich erledigt. Und vielleicht ist es auch besser für mich, jetzt von Gott fern zu bleiben. Und Gott ruft, wo bist du? So wie Gott jeden Menschen ruft. Auch gerade die Menschen, die meinen, es wäre besser, sich vor Gott verdeckt, versteckt zu halten, gar nichts mit ihm zu tun zu haben. Wo bist du? Gott will doch Gemeinschaft mit den Menschen haben. Dafür hat er ihn gemacht. Gott will Gemeinschaft, will eine Beziehung mit dir haben. Dafür hat er dich gemacht. Und er ruft, wo bist du? Bist du ihm und das Angesicht trittst? Bist du dich ihm zuwendest? Deshalb gibt es dich. Er liebt dich. Seit du geboren wurdest, sucht Gott nach dir. Und er ruft dich, wo bist du? Warum versteckst du dich? Das Problem ist nicht, dass Gott weit weg wäre. Wir sind diejenigen, die sich vor ihm verstecken. Bewusst oder unbewusst. Weil wir der Tatsache nicht ins Auge sehen wollen, dass wir Mist gemacht haben. Weil wir ohne ihn leben wollen, unser eigenes Ding machen, unser eigener Gott sein. Weil wir Angst davor haben, was es bedeuten könnte, ihm tatsächlich persönlich zu begegnen. Was würde er sagen? Würde er dich kritisieren? Würde ich bestrafen? Würde er all seine fiesen Gebote auf dir abladen? Würde er dir die Freude am Leben nehmen? Und darum ist es so viel bequemer, sich einzureden, es gäbe gar keinen Gott. Alles ist einfach durch Zufall entstanden. Wir können machen, was wir wollen. Und all das, wofür wir uns dennoch schämen, wovon wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, irgendwie verdecken, oder? irgendwie verdecken, verstecken, vor uns selbst, vor den anderen. Das macht uns aber nicht glücklich. Gott ruft dich, wo bist du? Komm zu mir. Und er sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Ist ja interessant, dass Gott diese Frage stellt, oder? Als wüsste er das nicht. Und der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon, da habe ich gegessen. Was hast du da getan? fragte Jahwe Gott, die Frau. Die Schlange hat mich verführt, entgegnete sie. Gott stellt Adam zur Rede, was passiert ist. Trotz seiner Untätigkeit trägt Adam die Hauptverantwortung. Er wird zuerst gefragt, Adam, wo bist du? Was hast du getan? Und schon zeigen sich wieder die Folgen der Sünde. Auch für die Beziehung von Mann und Frau und der Menschen untereinander. Adam übernimmt keine Verantwortung für seine Tat. Er übernimmt keine Verantwortung für seine Tat. Er hat daneben gestanden. Er hat das alles beobachtet. Er war dabei. Und obwohl er derjenige war, der das Gebot aus erster Hand von Gott empfangen hatte, hat auch er ganz bewusst diese Frucht genommen und davon gegessen. Er wusste, was er tat. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Aber statt Demut und Reue kommt was? Schuldzuweisung. Erstmal gegenüber seiner Frau. Sie gab mir davon. Sie. Und dann Gott gegenüber, die du mir gegeben hast. Ja, Gott, darf ich dich daran erinnern? Du hast diese Frau in mein Leben gebraucht. Ich habe dich nicht darum gebeten. Also, alles eure Schuld, sagt Adam. Ich bin quasi völlig unschuldig. Ja? Adam leugnet seine Schuld. Und seht ihr was? Ich meine, was hat Adam gedacht, was passiert mit demjenigen, der verantwortlich ist für diese Sünde? Was hat Adam wohl gedacht, was mit der Person passiert, die Gott am Ende zur Verantwortung zieht, Offensichtlich hat Adam gedacht, nichts Gutes. Ja? Aber er war trotzdem bereit, seine Frau zu opfern. Er ist dieses Risiko eingegangen, dass das, was er nicht wollte, das vielleicht ihn ein Blitz trifft oder sowas, ja? im Gottes Zorn, dass es seine Frau trifft. Er hat sie vorgeschoben. Er hat sie als sein Schutzschild missbraucht. Im Grunde hier. Ja, für dich. Fang du das ab, den Zorn Gottes. Hauptsache nicht ich. Absolute Selbstsucht. Absolute Selbstsucht. Eben noch, Gott hatte die Frau gemacht, hatte sie zum Mann gebracht. Boah, war Adam glücklich, war Adam dankbar. War das alles toll. Und im nächsten Moment, als Folge der Sünde, ist er bereit, sie über die Klinge springen zu lassen. Hauptsache nicht er. Und wie sehr prägt das unser Leben, oder? Wie sehr prägt das die ganze Menschheit seitdem? Sollen noch andere leiden? Sollen andere das tragen? Sollen andere dafür bezahlen? Sollen andere schuld sein? Hauptsache nicht ich. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache am Ende... Komme ich gut davon. Und die Frau ist auch nicht viel besser. Sie hat jetzt nicht mehr wirklich viele, auf die sie verweisen kann. <lacht> ja. Aber da ist ja immer noch die Schlange, auf die sie verweisen kann. Die Schlange ist an einem schuld. Ja sicher, die Schlange hat sie verführt. Aber letztlich haben die Menschen ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Es ist so. Die Menschen haben ihre Entscheidung getroffen. Und deswegen sind wir heute hier, wo wir sind in dieser Welt. Beim nächsten Mal sehen wir, wie Gott darauf reagiert und wie sich dieses Durchbrechen dieser Grenze wirklich auf die Freiheit der Menschen auswirkt. Aber für heute müssen wir erkennen, wie diese durchbrochenen Grenzen schon alleine gesorgt haben für gebrochene Herzen, oder? Was für gebrochene Herzen. Die Liebe und Vertrautheit der Menschen untereinander ist vergangen. Sie vertrauen einander nicht mehr. Sie schieben einander die Schuld zu. Ich meine, keine Ahnung, wie Eva sich gefühlt hat in dem Moment, als Adam sagte, äh, die war's. What? Im Ernst? Eben noch hast du mir deine Liebe bezeugt? Und jetzt das? Auch ein gebrochenes Herz. Gebrochene Herzen, gebrochene Herzen, Gottes gebrochenes Herz sich schämen, misstrauen, einander Vorwürfe machen, bereit sein, einander für das eigene Wohl zu opfern. Was für ein Trauerspiel, oder? Und Gottes Herz wurde gebrochen. Er hatte alles getan für diese Gemeinschaft mit den Menschen, wirklich alles. Aber er findet sie nicht. Sie verstecken sich vor ihm. Und er muss sie rufen, wo bist du? Wo bist du? Und er sucht sie und er ruft sie und er begegnet ihnen noch einmal auf Augenhöhe. Ja, er fragt ja, was hast du getan? Warum fragt er das? Nicht, weil er es wissen muss, sondern weil das dem Menschen noch einmal die Gelegenheit gibt, Buße zu tun. Weil es dem Menschen die Gelegenheit gibt, einfach ja, einen Fehler begangen zu haben, aber zu sagen, Gott, vergib mir. Ich habe das, hab das getan, es gibt keine Entschuldigung dafür. Vergib mir. Aber das tut er nicht. Gott hat ihm noch einmal diese Gelegenheit gegeben, aber der Mensch tut es nicht, weil es gegen unseren Stolz ist. Und weil wir uns nicht demütigen wollen vor Gott. Das nicht zugeben wollen. Nicht auf die Knie gehen wollen vor unserem Gott. Statt Nähe ist jetzt nur noch Distanz. Und davon ist bis heute das Verhältnis von Gott und Mensch geprägt und auch von Mensch zu Mensch. Aber du kannst es durchbrechen. Du kannst es durchbrechen. Und das ist eine Grenze, so ein Hindernis, das wir überwinden sollen. Diese Begrenzung der Sklaverei, diese Begrenzung der Gefangenschaft, die sollen wir nicht akzeptieren. Aber du musst sie erstmal erkennen, du musst es erstmal akzeptieren, dass es so ist, um dann nach dem zu greifen, was Gott dir bietet, was Gott dir schenken will, nämlich die Erlösung durch das, was er am Kreuz getan hat. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Und ich möchte euch noch einmal vorlesen, was ich ganz am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen habe. Aus Römer 5, die Verse 10 bis 11. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Amen.